0: Radio Lumen, Slovenské katolícke rádio.
1: Pekne sviatočné popoludne, milí poslucháči, Anselm Green vo svojom trojkrálovom rozímaní píše Bože, Ty prebývaš v jasnom svetle a predsa Tvoja sláva zažiarila celému svetu v dieťati v jasliach Múdrcom sa zjavila hviezda Tvoje svetlo ju poslalo na púď, aby ťa hľadali, našli a vzývali Nechávajú všetko ležať a stáť a vydávajú sa na púť svojich serec Berú zo sebou zlato, kadidlo a myrhu Zlato lásky, kadidlo svojej túžby a myrhu svojej bolesti. Predstupujú pred dieťa, padajú pred ním a vzývajú ho. Tým, že ho vzývajú, zabúdajú na seba, sú práve tam úplne prítomní. Ich túžba sa naplnila, predstavujú svoje dary a v dieťati spoznávajú kráľa, ktorému darujú svoje zlato, boha, ktorému prinášajú kadidlo a lekára, ktorý za nich umrie, aby uzdravili hrany. Jemu venujú mirhu, liečivú bylinu z raja, ktorá uzdravuje všetky rany. Ja na svojej ceste často neviem, kde stojím a kam ma moja cesta vedie. A niekedy som unavený ísť ďalej, ak chcem zostať stáť a odpočívať. Daj nech na obzore môjho srdca zažiari hviezda, aby som šiel ďalej po svojej ceste k tomu, ktorý jediný dokáže naplniť moje túžby. K Bohu, ktorý sa stal človekom, dieťaťu v Viaslia, ktorom sa zjavila tvoja sláva. Daj nech dieťa ti rozpozná múdrosť, ktorá aj mne ukazuje cestu k pravému životu a uč ma tajomstvu vzývania jednoducho pre tebou padnúť, zabudnúť na seba a na svoje starosti, pretože sa ma dotýkaš ty. Amen. Začína sa naše trojkráľové vysielanie, na slávnosť zjavenia pána a dovolte mi, aby som v štúdiu Rádialmen privítal mojich a vašich hostí, oca Štefana Fábriho, kaplána vo farnosti Pany Márie v Kisuckom novom meste a člena liturgickej komisie. Štefana, požehnaný nový rok, všetko dobré.
2: Ďakujem, Pavel, za pozvanie do tejto relácii a prajem aj tebe krásne popoludne a takisto aj všetkým našim poslucháčom.
1: A oca Petra Staroštíka, správcu farnosti Banská Bystrica Fončorda, takisto člena liturgickej komisie. Peťo, aj tebe požehnaný nový rok a veľa božieho požehnania v aj tebe, Pavel, aj všetkým poslucháčom požehnané sviatočné popoludnie. Tak 6. január máme, 6 dní nového roka 2017. A počuli sme to aj v pastierskom liste, že bude poznamenaný patinskými udalosťami, ale predsa len nedá mi neopýtať sa. Dali ste si na začiatku
2: roka je možno nejaké také predsa vzatie? No, tak dal som si, že by som mal schudnúť <laughs> tento rok. No, ale neviem, či sa spýtaš na takéto, či chceš také nejaké zbožné počuť. A skúsme aj také duchovné. Také duchovné, no tak duchovné rásti. Ja si som čítal, že pekným príkladom pre každého z nás môžu byť stromy, lebo vraj rastú celý život že keď sa lípa dožije aj 500 rokov tak vždy na jar buď vyraší alebo uschne. že nikdy na jeseň nie je taká ako bola na jar keď na každom konáriku člen o milimeter ale, ale vyrastia také tak predsa vzati popríte na tom hlavnom mám aj také, aby som duchovne rástol celý rok
0: Peter? Štefan si to krásne vyjadril aj jedno aj druhé pre mňa. <laughs> Myslím si, že sa s tým môžem keď sme ešte stále v tom úvode takže ešte uvažujem ako ale myslím si, že to v plnej miere sa stotočujem, hlavne keď aj sem sme museli výsť hore schodami a zadýchaní 10 minút pred reláciou, aby
1: sme sa vydýchali pomaličky, pomaličky nám vrcholí vianočné obdobie naši poslucháči si isto pamätajú že na štedrý deň popoludní sme tak symbolicky otvárali ano, ano. toto vianočné obdobie a teraz tak symbolicky ako keby sme ho uzatvárali hoci ešte nedela krstu Krista ano, pána dvaží, pat, patrí do vianočného ano, ano. Obdobia, ako ste prežili sviatky?
0: Tak myslím si, že uh, ja osobne um, možno ako kňaz uh, tak veľmi intenzívne, aj keď uh, vždy sa snažíme tak pouzbudzovať. Myslím si, že kňazi, neponáhľajte sa, neuštvíte sa. A Myslím si, že aj pre nás kňazov to vždy tak veľmi platí je to vždy také aktuálne. Takže je dobre si to tak ustriehnúť, ale som vďačný Pánu Bohu, že sa mi podarilo nájsť aj čas na, na meditáciu, na modlitbu, na adoráciu. A toto vnímam ako niečo, čo bolo takým požehnaním pre mňa osobne a preto také hlbšie prežívanie sviatočných dní. No a zároveň, Mám Vianoce veľmi rád kvôli tej atmosfére a kvôli tým koledám, ktoré veľmi rád spievam
2: tak ti je aj ľúto, že tohto roku sú také krátke.
0: Áno, áno. že
2: krst pána je od dva dní hneď po zjavení pána. Tak každý, kto sa ma pýtal, ako som preto sviatky, ja som každému odpovedal, že pracovne, takže naozaj, aspoň ja to tak vnímam, že, že ak sa naozaj chcem zodpovedne pripraviť aj na všetkú tú bohoslužbu, liturgiu, na príhovory a, a vôbec ešte ja teda tak nejako osobitne sa usilujem vždy si tak zopakovať aj jednak históriu tých jednotlivých slávení, ich obsah, náplň skúsiť prerozímať liturgické texty, tak vnímam to, že to je aspoň pre mňa osobne tak dosť náročné obdobie
1: od 16:00 hodiny do 17. hodiny 30. minúty budeme dnes pre vás, milí poslucháči, vysielať naše trojkrálové vysielanie, priblížime slávnosť Javenia pána, požehnanie príbytkov, svetenie vody. Ak máte nejakú otázku k téme, respektíve napíšte nám, ako vy prežívate dnešnú slávnosť Javenia pána 0911 913 933 a 0908 677 665 to sú naše SMS-kové čísla a mailová adresa lumen.z. Požehnané sviatočné vysielanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
3: Vás vierím, malý hviezda, čo vľadali na nádvorí našli v skromnej mašali, za to milú hákadidlo s úprimnosťou malí. Kam ťa tvoje cesty vedú, akú je tu zvoríš? V tvojom srdci, kotvoj dar poteší. Všetko, čo si nedaroval, viedor času je podeliť sa, jsi so stale a ko kvetcioniuci mi sa prekov tak na zudrost troj kralova lubi preddruhemu tam jeden pre druhého. Káňa ja tvoje cesty vedú,
1: Slávnosť zjavenia pána vysielame naživo z blansko štúdia Rádia Lumen socom Petrom Staroštíkom a socom Štefanom Fábrim. Priatelia ako vy prežívate dnešnú slávnosť zjavenia pána 0911 913 933 0908 677 665 mailová adresa lumen, zavinačo, lumen.sk Dnešný deň ľudovo nazývame Sviatok troch kráľov. V liturgii nachádzame pomenovanie Slávnosť, zjavenia pána, no nazýva sa aj Epifánia. Prečo toľko pomenovaní práve v jeden deň?
0: No tak môžeme začať tým oficiálnym názvom Zjavenie pána pretože jednoducho obsahom tohto sviatku sú tri udalosti Ježišovho života, o ktorých veríme, že práve v nich sa zjavilo jeho božstvo a sú to príchod v prvom rade príchod mudrcov z východu, potom je to Ježišov krst a jeho prvý zázrak na svadbe v Káne. Veľmi krásnym spôsobom je to vyjadrené aj v piesni, ktorú spievame aj my sme ju u nás dnes v chráme spievali, tri zázraky sa sa stali. Z jednotného katolického spevníka je to 113. pieseň od Antona Knapa obsahuje už vlastne, je v tomto spevníku už z roku 1838. A vlastne tam v druhej slohe spomína sa príchod troch mudrcov, v tretej zase zázrak v Káne a vo štvrtej slohe Ježišov krst. No a hoci v dnešnej liturgii sa slavenie pánovho krstu ako samostatný sviatok v nedeľu po zjavení pána, teda na pozajtra to budeme sláviť. A zase svadba v Káne sa spomína iba v druhú nedelu, v cezročného obdobia v liturgickom roku C, čiže je to raz za, za tri roky. Takže tam vidíme to také oddelenie týchto, týchto tajomstiev, ktoré sa pripomínajú v liturgii. A toto dalo ako si vyniknúť tej prvej udalosti, teda príchodu mudrcov a preto sa aj tento sviatok ľudovo nazýva Traja králi, alebo teda sviatok troch kráľov. A práve spomienka na ich príchod je skutočne takým najpôvodnejším obsahom tohto sviatku. Hoci nevieme, či boli traja, keď pozorne čítame aj to dnešné evanelium, tak sa tam nespomína počet, koľko ich bolo, prišli mudrci od východu. Zrejme to dokonca ani neboli králi, tak ako tento liturgický sviatok nesie názov Troch kráľov. Grecký text Evanielia ich nazýva jednoducho mágoi, teda mágovia. No a toto slovo mág môže označovať v starovekej Perzii aj kniaza, aj vzdelanca.
1: Spomínal som aj slovo epifánia. Čo to znamená?
0: Mm-hmm. Epifánia tiež je z gréčtiny a znamená práve toto zjavenie Boha, tak ako vlastne to nesie názov tento sviatok. Teda zjavenie Božie, preto sa niekedy používa aj ekvivalent teofánia. No a v antike sa práve týmto pojmom označoval aj slávnostný príchod panovníka, totiž to on sa uctieval ako božstvo ten, ktorý bol záchrancom pre ľud. A keď prichádzal do rôznych miest, ktoré boli podriadené jeho rieši, tak tento, tento vstup sa nazýval práve takýmto spôsobom. Takže je to vlastne tu prenesené
1: do tej liturgie, do tohoto názvoslovia. Kedy tento sviatok, alebo táto slávnosť vznikla?
2: Dnešný sviatok je, je veľmi starobily, jeho také tie najstaršie počiatky, ktoré vieme nejakým spôsobom e, skúmať, či sú zaznačené v jednotlivých liturgických knihách. Tie najstaršie stopy teda vedú až do 3. storočia. Do egyptskej Alexandrie, kde cirkevný spisovateľ Klement spomína, že istá sekta kresťanov, ktorí sa nazývajú Bazilidiáni, slávili práve začiatkom januára sviatok Ježišovho krstu a oni ho vnímali ako vlastný den jeho narodenia. No a okrem toho potom tento sviatok spomínajú aj ďalší církevní otcovia, napríklad môžeme spomenúť Klementa Aleksandrískeho, Hipolita Rímskeho, Jána Zlatoústeho, Gregora Nysenskeho, či Augustína, takže aj to, že toľkyto otcovia ho spomínajú, svedčí o tom, že ten sviatok je jednak starobylý a jednak veľmi významný. Totiž vzniká súbežne so sviatkom narodenia pána na západe, v Vianoce, ale na východe. Tam sa vlastne oveľa viac udomácňuje ako u nás a oveľa skôr, a slávy sa ako deň Ježišovho narodenia. Takže vlastne mohli sme povedať, že v celej cirkvi súbežne vznikajú dva sviatky. V západnej časti Rímskej ríše, teda v západnej cirkvi, sviatok Vianoc a vo východnej je to práve Epifánia, zjavenie pána. Slávený teda ako den Ježišovho narodenia. No, ale už od druhej polovice 4. storočia sa tie sviatky zájomne vymieňajú. cirkevné spoločenstva východu i západu si ich zájomne e, odovzdávajú, preziavajú jeden od druhých. A teda na západe sa popri narodení pána 25. decembra objavuje už i sviatok 6. januára. Jeho, ako aj Peter povedal to, najstaršou náplňou je práve spomienka na príchod troch mudrcov, ale potom ďalej aj na Ježišov krst a svadbu v Káne. A zase na východe sa popri tom pôvodnom sviatku 6. januára, popri pamiatke Ježišovho krstu, tamto bol aj deň, kedy sa ten krst udeľoval, to bol dôležitý krstný termín, podobne ako veľkonočná vigília, tak bol to aj deň práve zjavenia pána, tak zase popri tomto sviatku sa tam začína postupne sláviť aj 25. december ako deň Ježišovho narodenia, takže je to vlastne, povedali by sme, paralelný sviatok s Vianocami, ktorý vznikol na východe a zároveň sa potom vymenili a tak sa vlastne stalo aj to, čo sa oddelilo alebo odšlenilo to vnímanie tých dní Vianoca ako deň narodenia pána a tento sviatok ako deň zjavenia pána, tak ako to Peter vysvetlil.
1: Približme si aj biblický pohľad na slávnosť zjavenia pána, slovo má profesor František Trstenský, biblista zo Spiskej
4: kapituly. Sviatok troch krádov ako zvykneme ľudovo nazývať slávnosť zjavenia pána, ktorá sa v cirkvi slávy 6. januára vychádza z biblického textu, ako nám ho v Svetom písme zachytil evanielista Matúš. Ten v druhej kapitole svojho evanielia opisuje návštevu mudrcov, ktorí prišli do Betlehema vedených hviezdou, aby sa poklonili novonarodenému židovskému kráľovi. Týmto kráľom je dieťa Ježiš. Evanilista Matúš uvádza len niektoré detaily o tajomných návštevníkoch. Hovorí, že prišli z východu a uvádza, že priniesli tri dary zlato, kadidlo a mirhu. Možno práve kvôli týmto strojím informáciám neskôr vznikli viaceré tradície, zvyky, legendy a príbehy. Východ v Svetom písme označuje tri krajiny, ktoré ležali na východ od Palestíny. Bola to Arábia, Babilónia a Perzia. Tieto krajiny sa aj najčastejšie uvádzajú ako možné miesta pôvodu mudrcov. Uvediem jednu kuriozitu. Keď v roku 614 po Kristovi peržania napadli svetú zem a zničili viaceré kresťanské chrámy, prišli aj do Betléma. Tam stála bazilika nad miestom narodenia Pána Ježiša, ktorú dal postaviť cisár Konštantín okolo roku 325 a neskôr cisár Justinian ju rozšíril. Peržania túto baziliku nezničili. Traduje sa, že to bolo z toho dôvodu, že na mozaikách, ktoré boli na stenách tohto chrámu, videli mudrcov z východu oblečených do perských šiat. V nich spoznali svojich krajanov a preto baziliku nezničili. Preto aj najčastejšie sa uvádza ako krajina pôvodu práve Perzia. V našich zvykoch a tradíciách poznáme aj tri mená mudrcov. Gašpar, Melichar a Baltazár. Skratky týchto mien sa zvyknú písať na dvere našich príbytkov počas posviacok. Odkiaľ pochádzajú tieto mená? V Svetom písme sa neuvádzajú, ale najstaršia zmienka pochádza z apokryfného spisu, z tzv. Evanielia narodenia, ktoré sa zachovalo v arménskom jazyku a pochádza z 5. storočia. V ňom sa spomínajú mená Melchon, Gašpar a Baltazár. A práve tieto mená Neskôr prešli do latinčiny a potom do slovenčiny pod názvami Melichar, Baltazar a gašpar. Tri dary, ktoré priniesli sú aj dôvodom, prečo sa domnievame, že boli traja. Prvýkrát sa o tom zmienuje Origenes, církevný učiteľ a spisovateľ, ktorý žil v 3. storočí. Tri dary zlato, kadidlo. A mirha. Nech sú aj takým symbolickým prejavom našich duchovných darov. Nech naše životy sú taktiež skvostom, okrasou, s ktorou vždy budeme prichádzať k Ježišovi, aby sme sa mu poklonili. Nie bohatstvom, nie majetkom, nie svojim postavením a úspechmi, ale skromným čnostným životom.
1: Tak sme počúvali biblistu profesora Františka Trstenského zo spiskej kapituly. My pokračujeme v našom rozprávaní s otcom Petrom Staroštíkom a s otcom Štefanom Fábrim. V dnešný deň sa na mnohých miestach požehnávala tzv. trojkráľová voda, ale aj sol, krieda tímian. Môžete nám trošku priblížiť význam týchto požehnaní, lebo boli sme toho účastní, ale aby sme aj trošku pochopili, vedeli pochopiť tieto požehnania. Ano. Liturgia často
0: používa obrat pokropenia požehnanou vodou a je vlastný napríklad aj vo veľkonočnom období, aj vlastne tam, keď požehnávame vodu a takisto aj tu je priestor na to. V prvom ráde v liturgii vždy ide o pamiatku krstu táto voda je požehnaná a ňou sme pokropení na pamiatku nášho krstu my máme tento obrad preto aj vložený do úvodu slávenia svätej omše, kde vlastne nahrádza úkon kajúcnosti a kde teda toto pokropenie Svete novodou, tamto záznieva aj v tých textoch je preto aby sme si pripomenuli náš krst aby sme teda boli očistení od riechov. Východná liturgia vkladá tento brat požehnania vody v predvečer v sviatku zjavenia pána na vigíliu. Zdá sa však, že pôvod požehnania vody v tento deň súvisí so starobilým pohanským zvykom, takzvaných vodných slávností, ktoré sa v tomto čase, v tomto období konali v Egypte pri Nýle, kedy pohanskí kniazy prednášali modlitby nad vodou Nílu a potom ňou e, touto vodou pokropili ľudy, ľud. Ehm, akýmsi podporením tejto mienky by mohlo byť aj to, že e, teologicky by pamiatka nášho krstu skôr pripadala na sviatok krstu, pri, e, krstu Krista pána, ale vlastne vykonáva sa dnes.
1: Hovoríte o vode, ale požehnáva sa aj sol, ktorá sa sype do vody, potom sa požehnáva krieda, požehnáva sa tymián, ktoré tak trošku z vodov asi nesúvisia.
2: Tak, tak, presne tak. E, Peter vlastne vysvetlil tú vodu, tá je, by som povedal, že taký, takým hlavným predmetom požehnávaní v dnešný deň, e, no a to, prečo aj sol a prečo aj krieda a prečo týmian, tak myslím si, že asi tak najkrajšie to vyjadria samé tie modlitby, ktoré myslím. kniaz vlastne recituje pri tom požehnávaní, tak e, skúsim aspoň niektoré tie hlavné časti teda z nich e, prečítať. Takže pri požehnávaní soli sa kniaz modlí takto. Bože, prosíme ťa, požehnaj túto soľ. Svojmu prorokovi Elizajovi si ukázal nasypať do prameňa, aby vode vrátila blahodárnu silu aj my sypeme sol do vody a prosíme ťa, aby nás pokropenie touto vodou oslobodilo od nepriateľských útokov a pomohlo nám žiť pod stálou ochranou Ducha Svetého. Tak tá sol teda súvisí naozaj s vodou, je to teda znak, ktorý vykonal už prorok Elizej a myslím, že môžeme tam vnímať aj vôbec ten účinok soli, že jednak teda nielen na konzerváciu bola tá sol používaná, ale aj na čistenie ako dezinfekciu a potom aj tá, ktorá dáva chuť a to je vlastne naznačené v tej modli. Že... Sú to
1: také hlboké slova aj pri tom ano. požehnaní vody, aj pri tom požehnaní ano, soli.
2: Áno, určite. Práve tu, to je, hovorím, že tá sol, ten význam v živote, ktorú, ktorý soľ má, tak je to prenesené práve sem. Že, teda, aby nás pokropenie vodov oslobodilo od nepriateľských útokov, teda tam je ten náznak toho očistenia, tá moc je tej soli, áno, exorcisticky, a potom, aby nám pomáhalo žiť pod ochranou Ducha Svetého. Teda, to je by som povedal, že tá chuť života, ktorú potrebujeme, tie Ducha Sveteho. Takže to je význam význam soli, ktorá sa dáva do vody, ale teda je tam v prvom rade ten odkaz na na ten istý úkon, ktorý konal starozákonný prorok Elizeus. No a potom je krieda Bože požehnaj túto kriedu, ktorou urobíme znak kríža nad vchodom do našich domov, príbytkov. Daj, nech nezabudneme, že celý náš život patrí tomu, ktorý nás na tomto znaku vykúpil. Takže tu už vidíme, že tá krieda má súvis nie s vodou a ani tak veľmi nie s kostolom, ale práve s tým zvykom požehnávania príbytkov, ktorý sa v našich krajinách koná v tomto období, a teda v prvom rade to, že véra je dverí kresťanov sú poznačené znakom kríža. Myslím si, že môžeme tam vidieť takú, takú nejakú Nejaký, nejaký obraz toho, ako kniha Exodus starozákona. hovorí o tom, že Izraelito v Egypte zachránilo to, že mali veraje poznačené krvou baránka a tá kresťania vlastne značili veraje svojich príbytkov znakom kríža. To je tam v tej modlitbe vyjadrené, aby sme nezabudli, že náš život patrí tomu, ktorý nás na tomto znaku vykúpil. No a my k tomu znaku kríža ešte sme zvykli potom pripísavať letopočet a aj tie tri písmenka CMB, vysvetlíme ich za filu ja by som dokonca aj
0: vlastne v tej modlitbe požehnania ano. vody je tiež tam vlastne ano. taký odkaz, že ňou si budeme Ktorou pokropiť, pokropíme naše ano. príbytky. Čiže tam tá súvislosť je
3: tiež Takže
2: možno aj práve preto zase, že tú vodu požehnávame teraz, alebo možno inak povedané, že ak ten obrad požehnania vody, ako si to povedali, je starší, tak možno práve preto je toto obdobie spojené s požehnávaním domovou, lebo je, je tu požehnanie vody, ktorá sa pri tom požehnaní používa. No a napokon je tymián, kadidlo, a znova tá modlitba povie, Bože, požehnaj toto kadidlo, ktoré zapalujeme pri spomienke na dary mudrcov od východu, Urob ho znakom svojho požehnania, ktoré prenika naše príbytky a z našich domov útvor miesta Bratskej lásky. Takže Znova je tu veľmi silný odkaz na to, že aj toto kadidlo sa používa práve pri požehnávaní našich príbytkov a je znakom modlitby Božej, Božej prítomnosti, ktorá naplňa dom, ktorý je požehnaný Bohom, tak ako, ako ten dym kadidla, miestnosť, ktorej sa zapaluje. Takže eh, sol súvisí s vodou, a voda teda sa môže použiť ako, ako akákoľvek iná požehnaná voda, ale teda je tam vyslovne povedané, že touto vodou budú pokropené aj naše príbytky a potom tým Jana krieda už vyslovene majú súvisť s požehnávaním príbytkov.
1: O požehnávaní príbytkov budeme rozprávať potom v ďalšom stupe, ale o význame slávnosti zjavenia pána bude hovoriť aj cirkevný historik a farár v sadciach doktor Gabriel Brenza pochádza z východu a práve on mi v nasledujúcej nahrávke priblížia a aj našim poslucháčom že ako veľmi bol slávený sviatok zjavenia pána práve na východe.
5: Tento sviatok nám prišiel z východu. Na východe sa už v 3. storočí slávila slávnosť pánovho krstu, ale aj jeho zjavenie sa, ktoré sa odohralo nielen pri Jordáne, ale aj na svadbe v Kane Galilejskej a samozrejme pri zjavení sa mudrcov v Betleheme. Aj nám tento sviatok prišiel ako veľmi starobili sviatok. Matúšov evaníliový príbeh o tom, ako mudrci hľadali spasiteľa, je pre nás veľmi inšpirujúci. Oni boli vedení svetlom hviezdy a my máme byť podľa liturgie vedení svetlom viery a neprestaňme na svojej životnej púti hľadať Boha, hľadať Mesiáša. Neprestaňme sa mu kláňať, lebo človek, keď kračí pred svojím pánom, vtedy je najväčší. A neprestaňme mu odovzdávať dary. Zlato lásky svojho srdca Kadidlo svojej modlitby a mirhu svojho utrpenia a ťažkosti.
1: Na východe ste ho zvlášť mali vo veľkej
5: úcte. Ako ste ho prežívali? Trojkrajový sviatok bol na východe slávený s veľkou úctou za mojho detstva, za moje mladosti. Hadam aj preto, že sme boli obklopení grecko-katolíkmi, potom neskôr aj pravoslavnými veriacimi, ktorí sa riadili julianským kalendárom a v ten deň mali vigiliu, sviatku roždestva, sviatku narodenia, ale aj tento sviatok bol veľký. Samozrejme, že sa prinášala z kostolov trojkráľová voda, ale čo bolo zaujímavé, večer pred tromi králmi, sme slávili aj trojkráľovú vigíliu, pri ktorej sme sa modlili, jedli oplátky s medom a tie isté jedla, samozrejme už v menšej miere, ale tie isté jedla, ktoré sa jedli na štedrý deň. Teda ako by tá vigília sviatku, zjavenia pána sviatku troch kráľov chcela a slávnostná večera chcela pripomenúť, že 6. január je veľký a slávny deň, keď sa Boh zjavil v tele.
1: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate sviatočné trojkráľové vysielanie. Pred pesničkou sme rozprávali o požehnaní soli, kriedy, tymiánu a vody. Štefan, ty si priblížil aj tieto modlitby. A predpokladám, že modlitby naznačujú aj taký súvis požehnávaním príbytkov domov, kde bývame.
2: Tak, tak, lebo tie modlitby vlastne vyjadrujú to, že ten dôvod, pre ktorý tieto veci sú požehnávané, a tak, ako som to teda pred tým vstupom hudobným povedal, tak naozaj je tam, je tam veľmi silný ten akcent na to, že požehnávanie príbytkov domov. Zvyk požehnávať príbytky domy domovy je známy od stredoveku a práve pri, požehnávaní, pri tomto požehnávaní sa používala tak voda, ako aj kadidlo. Podľa starého zvyku sa nad vchod do domu napísali písme na CMB, to som už trochu spomenul, spojené s letopočtom. Podľa niektorých ide o mená troch kráľov, my sme počuli veľmi pekne aj pána profesora Trstenského, ktorý povedal, že už tie mená naozaj sú, tá, tá, tá tradícia tých mien je takisto veľmi starobila, siaha do 2. a 3. storočia, teda Gašpar Melichár Baltazar, no, ale napriek tomu si dovolím povedať, že, že, že to, že tieto tri písmena označujú práve tieto tri mená, je trochu populárne vysvetlenie, pretože zdá sa, zase podľa liturgických prameňov, že išlo o prvé tri písmena, iniciály krátkej modlitby, Kristus nežehná tento dom, Kristus Manzionem Benedikat a vlastne to je tá modliba ktorou sa vyjadrovalo veľmi jednoducho to požehnanie príbytku. Áno? Takže spolu s tým znakom kríža, ktorý bol dôležitý pri tom poznačení verají, sa tam teda objavuje aj krátka tejto modlitby, ale samozrejme, že nemôžeme to teraz nejako vylúčiť, že by, že, skratka nevieme povedať, že či sa jednoznačne jedná o jedno alebo o druhé, keďže to požehnávanie požehná teda v našich krajinách v Strednej Európe vykonávalo práve v období Sviatku zjavenia pána, ktorý sa ľudovo nazýval traja králi. A práve to, že im tradícia dala tieto tri mená, tak určite, určite nám tie tri písmená pripomínajú aj ich. Nemôžeme povedať, že, že by to bola len tá latinská modlitba a nebolo by to tak, lebo tá tradícia je starobila, naozaj starobila. Takže... E, Môžeme pri pohľade na ten nápis na dverách, eh, jednak teda si pripomenúť troch kráľov, to zdôraznil aj pápež Benedikt XVI, že nech nám oni pripomínajú to, že my máme byť tými hviezdami v tomto svete, ktorý, ktoré privádzajú ľudí ku Kristovi a jednak môžeme myslieť na tú modlitbu a môžeme ju vlastne aj vysloviť v duchu, vždy keď budeme do domu prichádzať alebo z domu odchádzať, nech pán požehná tento dom. A našel som aj ďalšie slova pápeža Benedikta XVI, ktorý o požehnávaní domov hovoril takto. Veľmi sa mi to páči. Prosíme pána, aby býval s nami. Aby chránil tento dom, aby ho uzavrel pred každým zlom, hroziacím a ničivým. A ďalej prosíme ho, aby ho otvoril v duchu pravej lásky, aby ho urobil domom pohostinnosti, v ktorom sa budeme mať radi a spoločne sa staneme pútnikmi do väčšnosti. A práve tí tý pútnici, to je tam alúzia na tých, na tých troch kráľov. Ale... Práve tieto slova emeritného pápeža Benedikta, myslím si, že mohli by sme mať na pamäti skutočne vždy vtedy, keď sa budeme domov vracať z práce, zo školy, z akýchkoľvek povinností a zbadáme to tam napísané po celý rok, tak si môžeme povedať práve toto, že, že máme sa usilovať o to, aby, aby, aby ten dom bol naplnený duchom pravej lásky, aby to bol dom pohostinnosti, v ktorom sa budeme mať radi. A samozrejme, že k tomu nám prispieva aj to božie požehnanie, ktoré, ktoré teda pri tom požehnávaní domov vyprosujeme a ktoré je nám udelené. A ten nápis nám to vždy
0: môže naozaj pripomínať. A ja, ja som sa snažil dnes pri liturgii aj povzbudiť, aby si ľudia zobrali tú požehnanú vodu domov, aby ju používali vo po svojom každodennom tak. živote. Že, myslím si, že e, do každej katolíckej domácnosti patrí ku dverám svetenička so svetenou vodou. Už aj
2: naši drevenici a naši predkovia to tak trošku tak vytrátilo sa. To, a
0: preto povzbudzujem aj mladé rodiny. Ja snažím sa niekedy, keď idem do, nové, do novej domácnosti, aby som tam priniesol práve sveteničku a aby tam tá sväté voda bola, že by sme sa prežehnávali. Je to sila modlitby a práve to požehnanie, ktoré zvolávame na seba a je to vlastne cestu
1: sviatosti krstu, ktorú si takýmto spôsobom pripomíname. To požehnávanie domov nazývame ľudovo aj koleda Aha. a je dôležité, aby sa toto požehnanie domu konalo presne dnes na slávnosť javenia pána, alebo sa môže udelovať aj inokedy. Možno toto vŕta aj našim poslucháčom v hlavách. Áno, Paľko, na túto otázku sa dá
0: odpovedať z niekoľkých uhlov pohľadu. Jednak preto, že zvyk požehnávať domy v tomto období nemusí to byť teda presne v tento deň, ale v tomto období, zvlášť uh, môžeme povedať, že ide tu požehnanie, ktoré je to starobilou tradíciou, ako nás sa to teda v tomto čase, ale nie je viac striktne na tento deň. No v našich krajoch, v strednej Európe je takáto tradícia práve, inde môže byť zase iná. Napríklad Rímska obradná kniha Požehnaní, Benedikcionál, predkladá tento obrad ako každoročné požehnanie rodín v ich domoch. Teda zdôrazňuje požehnanie rodiny Teda ľudí, nie celkom toho domu, príbytku, ale požehnanie tých, ktorí sa v tom príbytku zdržiavajú, teda rodiny a kladie ho toto požehnanie predovšetkým do veľkonočného obdobia. A spomínam si, že aj kňazi, ktorí e, pôsobili v Taliansku, že spomínali, že práve počas veľkonočného obdobia chodili na toto požehnanie rodín.
2: Ale ja by som no, tiež trošku skúšal o to, že práve tú vetu, ktorú si povedal, že tá je dôležitá. Ty si tam povedal, že teda tá, tá kniha zdôraznuje to, že ide o požehnanie ľudí, ľudí rodiny, rodiny a nie domov. A práve, tak, tak. práve to je to dôležité, že aj tú sveteničku, keď máme vlastne pri tom chode, že tam ani nejde o to, že, že, že vnímať ju ako nejaký amulet, že teraz som sa preženal touto vodou, ale je. vnímať tú modlitbu, ktorá pri požehnaní tej vody bola prednesená, že, že pane požehnaj všetkých, ktorí dovodu budú používať. Takže je to vlastne požehnanie ľudí. A to Hej. je dôležité.
0: No a vlastne uh, už ten spomenutý benedikcionál uh, vysvetľuje aj, že prečo e, takýmto spôsobom vlastne uvádza e, túto požehnanie rodiny v tom veľkonočnom čase a píše sa tam takto. Duchovní pastieri poslušný Kristomu príkazu za jednu z najdôležitejších úloh pastoračnej činnosti musia pokladať naštevovanie kresťanských rodín a zvestovanie Kristovho pokoja. Preto farárom a ich spolupracovníkom sa odporúča zachovať zvyk každý rok predovšetkým vo veľkonočnom období navštevovať rodiny bývajúce v ich Kvárnosti. Je to totiž vzácna príležitosť na vykonávanie pastoračnej úlohy, ktorá je o to účinnejšia, o čo viac môžu spoznávať jednotlivé rodiny. Takže to je také odporúčanie, ktoré, myslím si, že u nás sa zachováva zvlášť a je to naozaj veľmi hlboká a silná tradícia požehnávať domovy práve v tomto vianočnom období, alebo teda v období zjavenia pána po Novom roku, čo zrejme teda bolo spojené aj s koledovaním a vyprosovaním toho Božieho požehnania do Nového roka, kde sa vlastne vinšovalo a bolo to spojené teda aj s Týmto požehnaniem. No faktom a pravdivým takým znakom liturgie to, že voda, krieda Tymian na požehnanie domov sa používa požehnávajú práve v tento deň sviatku troch kráľov, zjavenia pána a preto by sa požehnávanie domov malo konať po tomto slávení liturgickom, ktoré začína vlastne vigíliou v predvečer sviatku zjavenia pána. Je také zvláštne, alebo teda by bolo pre mňa zvláštne a nie celkom pravdivé, keď požehnávame vodu, tak hovorí, že ktorou pokropíme a už sme pokropili napríklad medzi sviatkami ešte pred novým rokom, alebo teda pri požehnaní kriedy, ktorou poznačíme naše veraje a už boli vlastne poznačené. Čiže je, myslím si, že pravdivosť toho znaku sa uskutočňuje až potom, keď sa požehná a z toho sa zoberie a používa sa to pri požehnaní
1: vlastne v období zjavenia pána. Týmto sme sa však dotkli také možno zaujímavej veci. U nás sa požehnávanie domov a koledovanie spája aj s takzvanou dobrou novinou. Práve vtedy koledníci značia veraj domovou kriedou a mnohí ľudia ich náštevu považujú za požehnanie domu. Ako to možno takého, z takého aj liturgického hľadiska je? Hm.
2: No, je to zaujímavá otázka, ktorú si položila a myslím si, že trochu aj citlivá. Aspoň ja sa tak s ňou stretávam, ale trochu som predpokladal, že, že sa toho dotkneme a tak som si našiel jedno zaujímavé svedectvo nemeckého benediktína, teológa náboženského spisovateľa Anselma Grüná, ktorého modlitbu mimochodom sme počuli v úvode tejto relácie, a on spomína takto. Ako deti sme boli vždy nadšení požehnávaním domov na troch kráľov. V ten deň sme totiž mohli celý dom presítiť vôňou kadidla. Úplne fascinovaní sme si z kostola požičali kadidelnicu a napchali do nej toľko kadidla, aby sa jeho ľúbiva vôňa dostala v našom dome naozaj všade. V tento deň totiž nepožehnáva dom kňaz, ale otec a matka rodiny spolu so svojimi deťmi. Vždy nás veľmi bavilo, že môžeme behať kadidelnicou z jednej izby do druhej a všetko v dome kropiť požehnanou vodou. Takýto text som našiel, ale priznám sa, že trochu, trochu s ním nesúhlasím a poviem prečo. Tento nemecký teológ vyjadruje, že požehnanie v tento deň vykonávajú rodičia. A ako píše niektoré tie úkony, spojené s tým požehnávaním, robili aj deti. Ale ja som presvedčený o tom, že je veľmi dobré vyjasniť si pojmy. Naozaj aj v súvislosti s tým našim koledovaním. Totiž, kniha Požehnaní, benedikcionál, ktorý už Peter spomínal, a ktorá je záväzná pre celú cirkev. veľmi jasne hovorí, že nositeľom a prijímateľom požehnania je vždy človek. To je vlastne to, čo som pred chvíľom hovoril. A tam sa doslova píše, Cirkev ustanovila viacero foriem požehnávania, ktorými volá ľudí chváliť Boha, povzbudzuje ich, aby žiadali jeho ochranu a nabáda ich, aby si svetosťou života zaslúžili jeho milosrdenstvo. Teda tie požehnávania, ktoré církev udeluje, sa viažu na osoby. A ďalej, okrem ľudí, píše sa tu, cirkev požehnáva aj veci a miesta týkajúce sa ľudskej činnosti, liturgického života, nábožnosti a zbožnosti. Vždy má pritom pred očami ľudí, ktorí tieto veci používajú a na týchto miestach pracujú. Totiž človek, pre ktorého Boh chcel a urobil všetko dobré, je nádobo v jeho múdrosti. Jedno vetou by som to zhrnul tak, že církev učí, že nositeľom adresátom požehnania je človek. Nie vec, nie predmet. A teda v skutočnosti nemôžeme hovoriť o tom, že sa požehnáva dom. Tak, ako to vyjadruje Benedikcionál, tam je nadpis, že požehnanie rodín. Teda ide o požehnanie ľudí, o požehnanie rodiny. A teda, spýtam sa, ak je to tak, a podľa učenia cirkvy to tak je, tak je logické, aby to požehnanie rodine udelil niekto, kto, do, kto je, povedané, cudzí, kto do tej rodiny vstúpi, kto to Božie požehnanie prinesie. Aby teda obrad požehnania vykonal a prosil Boha o milosti nie ten, kto v tej rodine býva, lebo to potom je modlitba samého za seba. Ale požehnanie má vždy svojho vysluhovateľa cirkvi. A teda ten vysluhovateľ, vykonávateľ požehnania prichádza do rodiny, aby ju požehnal. Teda nemôžeme to vnímať tak, že my, ktorí bývame v dome, sme si teraz požehnali svoj dom, ale v skutočnosti ide o to, že my sami žiadame požehnanie pre seba a to požehnanie sa udeľuje v dome. Vynimočne ja sa k tomu ešte trošku vrátim. A teda to požehnanie prinesie niekto iný, kto, kto vlastne za nás prosí, kto sa za nás modlí, ak toto požehnanie udeluje. No. A kto má vykonať toto požehnanie? No, no, toho má vykonať. Má to byť kniaz. Obrad, ten, ten, tá kniha obradná požehnaní hovorí, že požehnanie rodín a ich členov sa môže vykonať kdekoľvek, v kostole alebo na inom hodnom mieste, v omši alebo mimo nej. Ak sa toto požehnanie udeluje v kostole alebo na vhodnom mieste a nie je tam prítomný kňaz, môže ho vykonať aj laik. Ale vidíme, že zase je tu ten rozdiel, ten rozmer, že niekto vykonáva požehnanie niekoho. Ale pri požehnaní rodín v ich domovoch, ako to vlastne Peter zacitoval z tej knihy, benedikcionál vníma ten rozmer toho toho pastoračného odporúčania Farárovi a jeho spolupracovníkom. A výslovne v bode 72 hovorí, že toto požehnanie vykonáva buď kňaz alebo diakon. Teda zhrniem to, ak sa rodiny, ak sa rodinám udeluje požehnanie mimo ich domu, môže ho vykonať aj laik, ak tam nie je kniaz. Ale požehnanie rodín v domoch je viazané na kniaza alebo diakona, a vníma sa ako jeho pastoračná služba, ako tá dôležitá návšteva kniaza, ktorý navšteví príbytok svojich veriacich. Takže v žiadnom prípade návštevu koledníkov nemôžeme pože- považovať za požehnanie rodiny. A poznačiť veraje, dveri, kriedov samozrejme môže hocikdo, ale ako to už aj Peter povedal, kvôli pravdivosti liturgického znaku by sa malo vlastne vykonať až potom, keď sa tá krieda požehná. A to tiež neviem, či sa to vždy dodržiava, lebo, lebo tí koledníci dobrej noviny obyčajne chodia pomedzi sviatky na Svätého Štefana alebo na Božie narodenia a vtedy, vtedy značia tie dvere triedov, ktorou odvoláni požehnanou alebo nepožehnanou, alebo, alebo im ju niekto požehnal inokedy. Naozaj, že vnímame tu pravdivosť liturgie. V našich krajoch je zvyk, v deň zjavenia pána požehnávať kriedu, tymián a vodu soľou, ktoré sa používajú na požehnanie domovov a tak je logické, aby to požehnanie nasledovalo až po sviatku zjavenia pána. A Benedikcionál vyslovne hovorí, že je to pastoračná povinnosť, pastoračná služba Farára, kňaza a jeho spolupracovníkov. Takže e, asi tak naozaj odpoviem, že, že aby, sme, aby sme neplietli a nespájali koledovanie s požehnávaním, to sú dve rozličné veci. Že k nám prídu koledníci, že zaspievajú, že nám poprajú všetko dobe do nového za, roka, zavinšujú. Zavinšujú a že my pri tej príležitosti prispejeme na nejaké charitatívne diela, to je jedna vec a Bohu vďaka, že za to na Slovensku koná a je to obdivuhodná činnosť. Ale požehnanie rodín v dome je svetenina, ktorá sa vykonáva podľa liturgického obradu a patri kňazovi alebo diakonovi. Tak téma požehnanie je naozaj veľmi zaujímavá. No je zaujímavá práve to, že o tom, keď budem rozprávať o požehnaniach, tak môžeme rozprávať o tom, že kto ho má vykonávať, čo to vlastne je požehnanie, lebo vidíme, že niektoré požehnania sú rezervované kňazovi, iné môže vykonávať lajk a niektoré sa priamo odporúča, aby robil lajk. Napríklad rodičia majú povinnosť požehnávať svoje deti, takže tá téma je veľmi zaujímavá. A ak nás ešte pozviete do tohto rádia spolu s Peťom, tak môžeme v niektorej relácii rozprávať aj o téme požehnaní.
1: Tak je to jeden z námetov, ktorý budeme môcť, a pevne veríme, že v roku 2017 otvoriť a že spolu s vami vám priblížiť aj tieto naozaj, tieto aspekty požehnania. Opäť si trošku zahráme po pesničke, budeme v našom rozprávaní pokračovať a priblížime si zvláštnosti Vianočnej liturgie konkrétne niektoré spevy. 911-913-933-0908-677-665 mailová adresa lumen, zavináč, lumen.sk Počúvate naše sviatočné trojkráľové vysielanie zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Piše nám poslucháčka Zuzana. Počúvam vás zaujímavý rozhovor. Som šťastná, že patrím do cirkvy S bohatou tradíciou som vďačná za dar krstu a možnosť žiť pod vedením Ducha Svetého. Krásne, uh, myslím si, že
0: sa veľmi rád stotožním uh, s poslucháčkou, lebo tak veľmi pekne vyjadrela, že naozaj máme bohatú Tradíciu, na ktorú môžeme byť právom hrdí a myslím si, že je krásne vyjadrená a prechádza napríklad v tomto vianočnom období aj do tej ľudovej tradície. Že tá liturgická s tou ľudovou sa veľmi krásne spája a myslím si, že je veľké bohatstvo napríklad aj tých ľudových koliet, ktoré máme.
2: Ale pre mňa napríklad je to potvrdenie toho, že tí naši predkovia asi oveľa viac boli tak zžití aj s tým liturgickým rokom, aj Samozrejme. vôbec s tým všetkým, čo sa v kostole dialo, že nevnímali to, že ideme do kostola, vrátime sa a na život beží po svojom, ale Nie. že to, čo sa dialo v chráme, sa bytosne dotýkalo života doma. A, a preto je to, bolo to, poprepájane, áno, popre, to
0: poprepájane. A počnúť s Vianocami, adventom, e, a potom pôst, veľkonočné slavenie, požehnanie úrody,
1: e, dožinky a všetko tak. V tento deň ja, že... sa číta po Evangeliu aj text, ktorom sa oznamujú dátumy sviatkov počas roka. Čo tento text vyjadruje a prečo sa vlastne číta? Predpokladám, že dnes už nie je asi aj, ani tak potrebné, lebo máme všetci tie kalendáre. V minulosti to bolo aj kvôli tomu, že mnohí ľudia nemali kalendáre, ale prečo sa to aj t- teraz tak číta? A
0: práve to je, to, to je tá tradícia, ktorá je veľmi krásna. Mne to bolo naozaj dnes, keď som to čítal, tak také je trošku úsmevné, že, že ohlasujem dátum Veľkej noci. A všetci Máme už toľko plno tých kalendárov na každej stene. Všetci
2: už vedeli, aký Všetci datum už... povieš. Aplikácii. Ale
0: predsa, podľa toho rímskeho martyrológia vlastne je tu zachovaná tradícia tohto ohlásenia datumu Veľkej noci. Prednáša ho Diakon alebo samotný celebrujúci kňaz. môže ho prečítať, alebo dokonca slávnostným spôsobom ho oznámiť s pevom. Niekto by aj mohol namietať, že toto oznámenie nespievajú, ale dá sa to... Dá sa Dá sa to. Dá sa to. Ja, dal sa to, ja trošku možno som mal s tým problém. Aj, ale Štefan Štefan má, to ešte to. Pri, <laughs> <laughs> má pre, pred reláciou ešte to trošku učil, že by som neviem, či to zver na večer ešte skúsim. Tak mohol by si skúsim. pozbudil. Vychádza to to z skúsim. toho, že
2: nikto nevie, aký aj. nápev tam má byť. Takže už keď to trošku aj skrútiš do strany, tak to, to nevadí. Takže ja
0: teraz navrhujem, aby sme si vypočuli nahrávku, ktorú urobil Žilinský bol slovec Denkom rávecza, ktorý nám ukáže, že sa to dá
1: a že to Môže byť aj takto slávnostne. No tak poďme si vypočuť zvukovú nahrávku.
6: Milí bratia a sestry, pánova sláva sa nám zjavila. A vždy sa bude zjavovať medzi nami, až kým on sám nepríde. V rytmoch a striedaní času si pripomíname, a prežívame tajomstvá spásy. Centrom celého liturgického roka je posvetné trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného pána, ktoré vrcholí v nedelu na veľkú noc v tomto roku 16. apríla. V každú nedeľu, ktorá je veľkou nocou týždňa, Svetá církev sprítomňuje túto veľkú udalosť spásy, v ktorej Kristus premol hriech, a smrť. Z veľkej noci pramenia všetky svete dni, popolcová streda, začiatok pôstneho obdobia prvého marca. Na nebo vstúpenie pána, 25. mája Zosanie Ducha Sv. 4. júna 1. adventná nedeľa 3. d. Sviatky Svetej Božej Matky a poštolov a svetých i prispomienke na všetkých verných zosmulých. Církev putujúca na zemi ohlasuje veľkú noc svojho pána. Kristovi, ktorý bol ktorý je a ktorý príde, pánovi času a dejín, neprestajná chvála na veky vekov. amen
1: Ďakujeme Žilinskému bohoslovcovi Zdenkovi Mravcovi za to, že nám naspieval oznámenie dátumu o Veľkej noci Peter, čo si môžeme ešte k tomuto oznámeniu doplniť? Tak e,
0: vidíme, vrátim sa k tomu, že sa to dá zaspievať. A toto oznámenie má vlastne súvisť s tým, že na, na, na Nicejskom koncile, teda tom prvom všeobecnom koncile v roku 325, sa definitívne vlastne rozhodlo, že Veľkú noc budeme sláviť vždy v prvú nedelu po prvom splne po jarnej rovnodenosti. preto sa dátum jej slávenia každý rok mení, preto je to pohyblivý sviatok. Totižto dovtedy sa riešil tzv. spor o Veľkú noc z druhého storočia. A v tomto spore išlo predovšetkým o stanovenie dátumu Veľkej noci, pretože kresťania Malej Ázie a Sýrie slávili Veľkú noc podľa židovského zvyku striktne v jeden deň, ktorý pádol na 14. Nisana, teda podľa toho židovského kalendára deň prvého jarného splnu, nezávisle na tom, na aký deň padol tento deň. No vlastne tam bolo aj to, že dá sa povedať, že veľkonočná nedeľa by nebola veľkonočnou nedeľou, že padlo by to treba na stredu, na štvrtok, tak ako sa teda pohybuje kalendár, že by to bol striktne jeden deň, kým vlastne Rím zase a ostatné miestne cirkevné spoločenstva dávali prednosť nedeli po 14. 14. Nysanie. No a tam na tom Nicejskom koncile sa teda uh, uzákonilo, že jednoducho to bude prvá nedeľa po prvom jarnom splne. Takže uh, toto oznámenie má veľmi starobylý pôvod už v 4. storočí, kedy skutočne nebolo bežné mať kalendár ako dnes a teda pri pohyblivých sviatkoch neostalo nič iné, len každý rok znova a znova tento dátum Veľkej noci, Veľkonočnej nedele znova a znova vypočítať. A keďže Egyptiania boli dobrí hvezdári, Nicejský koncil poveril aleksandrískeho patriarchu výpočtom tohto dátumu a následne aj jeho oznámením všetkým církvám. No a toto oznámenie môžeme teda hovoriť, že je skutočne veľmi starým zvykom, kedy diakon, práve na tento sviatok Epifánie, teda zjavenia pána, čo bolo vlastne taký prvý veľký sviatok Nového roka, tak diakon vystúpil na ambónu a slávnostne oznámil, kedy sa v tomto roku bude sláviť Veľká noc. Neskôr k tomu sa pridal aj dátum začiatku pôstu, aj sviatok na nebostúpenia vstúpenia pána, sviatok Turíc a dnes aj prvej adventnej nedele Nového cirkevného roku. Teda je to vlastne poučenie o štruktúre liturgického roka, ktorý ako akým spôsobom, alebo teda kedy ho budeme sláviť, tie jednotlivé sviatky, pohyblivé, kedy budeme v tomto novom roku sláviť. Takže myslím si, že toto je ten význam, ktorý sa nám tu ponúka nie, že by sme nemali kalendáre, máme, ale ten slávnostný spôsob ohlásenia, ako ideme sláviť.
2: A potom si môžeme všimnúť aj to, že naozaj vrcholom celého roka je Veľká noc. že Najprv sa oznámi dátum nej a od toho sa odvodia všetky ostatné dni, teda, teda aj Vianoce, aj všetky ostatné sviatky, istým spôsobom vrcholia na, naozaj na Veľkú noc a z nej vychádzajú. To je tam v tom speves dôraznené. Vidíme, že jed, jeden
1: z, s druhým sviatkom naozaj so sebou súvisia, ale verím, že naši poslucháči počúvali pozorne, podľa toho, čo sme počuli, tak budeme mať dlhý fašiang, lebo pôsť začína 1. marca a Veľká noc 16. apríla. Áno, presne tak. Poďme k sms ktoré prichádzajú do štúdia Rádia Lumen. Píše Mama Eva z Popradu. Dnešný sviatok prežívame sviatočne vo veľkom očakávaní narodenia nášho prvého vnúčatka. Nech Betlehemská rodina požehnáva tieto chvíle. O, tak blahoželáme, samozrejme, a teda modlíme sa za šťastný pôrod.
2: Aj my doma očakávame, moja sestra už, zvýšim, že najbližšie dva týždne by mala mať termín, takže... Pridávam sa v očakávaní spolu s vám, takže očakávam očakávate
1: Tak budeme pamätať modliť váh na Tak všetky. Napadlo,
2: že, že som si dal predsa vzatie schudnúť a keď bude dlhý fašiank, tak bude tých šišiek za severa. <laughs> Neviem, <laughs> 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 či sa mi to podarí.
0: Dal by <laughs> skoro,
2: pán, skoro dva mesiace, lebo naozaj komplet celý február a plus ešte od 8. januára, takže skoro dva mesiace bude fašiank. Uh, poďme ďalej, píše
1: poslucháčka EUK. Pekný večer. Stalo sa mi, že hoc príjmam požehnanie, mám aj napriek tomu niekedy jakýsi strach. Či je Boh dosť silný, keď vidím rôzne podoby zlého. Čo vtedy?
2: Svetý otec František na veľkú noc tohto roku mal pekný príhovor, kde povedal, že Boh vždy zvíťazí. Je mocnejší ako náš hriech, je mocnejší ako akékoľvek zlo tohto sveta. On je pán. To tak aj zdôrazňujeme aj v tom, tom zjavení Sv. Jana je to tam zduplované pán pánov a král kráľov. Viete, ten strach je, sme ľudia, je, je nám istým spôsobom vlastný, bojíme sa o tých, ktorých máme radi, bojíme sa o svoj vlastný život, je to pochopiteľné, keby sme sa nebáli, istým spôsobom by to bolo nenormálne, asi aj choré, takže ten strach nejakým spôsobom s našim životom súvisí, ale, ale my, kresťania vo viere, máme ten strach prekonávať. Preto Pavel povie, že vyháňa všetok strach. Teda, to neznamená, že, že, že nie je v našom živote prítomný, ale že práve v tom okamihu strachu si musíme uvedomiť, že Božia láska je mocnejšia.
0: A celý náš život je vlastne takou školou dôvery, že vždy a... sa učíme Na novo dôverovať a... v tých jednotlivých a... skutočnostiach, aj v tom pokušení, a myslím si, že je to vždy veľké pokušenie strachu, že, že aj toto je...
2: Tak a prichádzajú mi ešte na um tie slova Pána Ježíša, lebo zdá sa, že ten strach asi, by som povedal, že je tak strach o bezpečnosť, o život asi, aj v Európe to vnímame tieto dni, ale Ježiš nám povedal, že nebojte sa tých, ktorí môžu siahnuť na vaš život a na vaše telo, ale oveľa viac sa bojte tých, ktorí by vás mohli pripraviť o nebo. Takže vidíte, aj tam je ten strach, že, 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 že bojte sa toho, toho, kto by vás mohol o nebo pripraviť, parafrazujem, takže naozaj, že, že majíme strach, ale majíme strach o spásu. Dajme si ešte jednu sms
1: v tomto stupe. Dajme. Ďakujem rodičom, že som kresťanom a že ma dali pokrstiť, dnes mám výročie krstu. Aká to radosť, keď Ježiško je v jasličkách. Takto blahoželáme,
0: je to krásne čas, keď na sviatok zjavenia pána teda trochránosti boli pokrstení. A aj tá nastávajúca nedeľa pre nás, Krst Krista pána je pre nás tiež takou príležitosťou pre všetkých a zda, aj keď to nie je výročný deň Krstu, ale si pripomenúť ten svoj vlastný krst a poďakovať pánovi A po,
2: Potom už, keď rozprávame o tej vode dnes dosť veľa, tak by som povedal, že aj vo vchode do každého nášho kostola je aj svätenička a máme zvyk, keď do toho kostola vstupujeme sa prežehnať. A to je tiež pamiatka Krstu. Takže aby sme si uvedomili, že, že do toho spoločenstva kresťanov, ktoré sa schádza v kostole, patríme pretože sme pokrstení. A to, že do toho kostola vstupujeme, znamená, že máme účasť na eucharistii, na liturgii, na príjmaní ostatných sviatostí a to je tiež len vďaka tomu, že sme pokrstení. Takže vlastne každé, každé prežehnanie s požehnanou vodou môže nám pripomínať náš krst. Prichádza mi
1: na um, relácia, ktorú sme robili na začiatku veľkonočného trojdenia, že práve na zelený štvrtok večer je tá svetenička v kostole prázdna.
2: Áno, je prázdna, lebo vlastne začíname vstupovať do toho veľkonočného trojdňa a práve tam sa požehná nová krstná voda na veľkonočnú vigiliu a to bol nový krstný termín, takže práve preto je tam naznačená jednak tá jednoduchá výzdoba toho večeradla, ale jednak teda tá stará voda akoby bola odložená preto, že sa požehná nová. A práve preto je ešte tak, tak to spojím, že, že aj, aj tam je to naznačené, že staré sa odložilo a už sa bude požehnávať nová. Aj celé výkončné obdobie sa má krstiť z novou vodou. A to, 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 to mi tak zase prichádza aj s tým, čo sme teraz rozprávali s to kriedou a s tým jánom a s vodou, že práve preto by aj to požehnanie tých domov asi malo byť pozjavení pána, aby sa použilo to nové, že nie, že na, na, nakreslím na dvere tou kriedou, no, ktorú mám od alebo s nejakou vodou, ktorú neviem, kto kde požehnal, a ale litur... tá pravdivosť znaku. Áno, pravdivosť
0: znaku a liturgia to má vždy. Vždy má všetko nové. Nový tak. paškal, nové sviece,
1: nádventnovenci, všetko vždy nové. Tak. Píše poslucháčka Janka. Duchovný tohto roku oznámil, že chodiť po domoch nebude, ale rozdával tlačený záznam, máme si ho dať na dvere. Je to správne? Ďakujem za vysvetlenie.
2: Ak vám tým váš duchovný chcel povedať, že si máte na dvere nalepiť niečo, čo vám bude pripomínať troch kráľov, to, čo sme hovorili, tak to správne je. Ale ak tým e, chcel nahradiť svoju pastoračnú povinnosť a to, že sa mu možno poviem, možno mu ublíži, neviem, nechcelo chodiť po domoch a to požehnanie vám udeliť, tak to asi, asi veľmi správne nie je. Opäť si trošku zahráme po
1: pesničke, budeme v našom rozprávaní pokračovať. Thank you. Počúvate sviatočné trojkráľové vysielanie z Banskej Výstrice. Poďme k SMS-ke, napísala poslucháčka Mama ja strach. Stále sa vraciam k môjim hriechom a neviem si odpustiť. Stále rozmýšľam, či som sa zo všetkého vyspovedala a či mi pán Boh odpustil.
2: Uh. Počul som na na tento váš problém takú zaujímavú odpoveď kardinála Špiddyka, už nebohého, ktorý spomínal, že sa stretol s jedným človekom, ktorý vraví, že má problém veriť, že mu pán Boh všetko odpustil. A on na tomu hovorí, že Poznáte vyznanie viery, verím v Boha. Ten človek hovorí, že poznám. Tak, tak Špidli hovorí, tak sa poďme modliť spolu. Verím v Boha, otca Všemoho, co veríte? Verím. Verím Ježiša Krista, Josina, veríte? Verím. A hovorí, že a takto sme prešli celé kredo až k vete. Verím v odpustenie hriechov, Veríte? Tak keď veríte všetko, tak veríte aj toto. Je to súčasťou vyznania viery, táto vie, tá, tá viera, že nám Boh odpúšťa. A potom naozaj aj učenie cirkvi a určite je správne, je to že pri vyznaní hriechov Svetej spovedi pre platnosť rozhrešenia je potrebné vyznať všetky ťažké hriechy. To znamená, že tie všedné, tie denné, nemáme povinnosť vyznávať. A Sveta spoveda nie je zoznamom všetkého toho, čo sme vyparatili, ale je prejavom pokáňa. To znamená, že odpustené je nám vtedy, ak túžime svoj život napraviť. Ak túžime sa tých hriechov zbaviť. A že sme tam čosi zabudli a možno si niečo nespomenuli. A ešte potom je ďalší rozmer, že my dneska po rokoch tie veci môžeme vidieť inak, ako sme ich videli vtedy. Viete, že keď som sa spovedal pred dvomi rokmi, tak som si nemusel uvedomovať, že toto a toto je hriechom a som sa z toho vtedy nevyspovedal. A dneska to už to vidím inak a zdá sa mi, že vtedy som to zle povedal. Nie. Dôležité je, aby som sa spovedal podľa toho poznania, ktoré teraz mám. To znamená, že to, že teraz veci vidíte inak, Bohu vďaka, to znamená, že duchovne rastiete, ale už sa nevrázate k tomu, čo bolo pred vami. E, za vami. E, žite pre preto, čo je pred vami.
1: Ešte jedna SMS-ka. Mhm. Počúvam vašu reláciu. Chcel by som sa opýtať, či je pri požehnávaní rodín na zjavenie pána potrebné, aby všetci členovia rodiny boli vyspovedaní.
0: Tak to je
2: zaujímavá otázka. No tak, ale zaujímavé odpoviem. Sviatosti účinkujú ex opere operato, to znamená, to je taký latinský terminus technicus, ktorý znamená, že samým tým úkonom, to znamená, že ak by e, napríklad niektorú sviatosť, dajme tomu, ja neviem, vymyslím si, sviatosť birmovania, prijal napríklad birmovanec aj v stave hriechu, tak ju príjme platne. A keby aj vysluhovateľ bol v stave hriechu, že napríklad kniaz, ktorý by krstil, dajme tomu, by bol v stave hriechu, tak pokrstil platne. Ale požehnanie je svetenina a tá účinkuje ex oper, operantis. To znamená na základe jednak viery a jednak našej duchovnej dispozície. Jednak toho, kto tú sveteninu udeluje, preto, preto vlastne veríme, že, že príhovor svetých je, je taký vzácny, a to ich orodovanie má takú silu lebo veríme, že, že, že sú svetí že sú blízko Bohu a jednak tá, tá, tá veľkosť Božieho požehnania je závislá od našej dispozície, poviem to inak že Boh nám vždy dá toľko, koľko sme och- schopní a ochotní prijať, predstavte si že Boh je nevyčerpateľný prameň naozaj si to môžeme s prameňom vody napríklad pripo- pri- pri- pripodobniť a my sme nádoba ten prameň sa nikdy nevyčerpá ale každý z neho môže prijať toľko, aká veľká tá nádoba. Ak niekto príde s malým mrčekom, tak príjme, obrazne hovorím, áno, trochu, ak niekto príde ako veľká nádoba, ktorá je otvorená v Božej milosti a v čistote srdca, tak príjme o to viacej. Takže ja by som povedal, že áno, aj požehnávanie rodín by mohlo byť pozvaním príležitosťou preto, aby sme boli vyspovedaní, aby sme, sme e, celo zúčastnili s čistým srdcom. Jednoducho tak
0: byť disponovaný, a to z toho, z toho vychádza, že byť disponovaný
1: pre prijatie tých milostí, ktoré ide aj, aj cez toto požehnanie. Už sme počuli zaspievané oznámenie o nadchádzajúcich sviatkoch v liturgickom roku, ale vo Vianočnej liturgii sa ma, sme sa mali možnosť stretnúť ešte s jedným zaujímavým spevom, ktorý sa prednášal pred... E, polnočnou svetovou omšou na Vianoce na slávnosť
2: narodenia pána. Áno, je to spev, ktorý sa volá kalenda, už jej názov naznačuje, že má opäť niečo spoločné s kalendárom, no aby sme si to mohli lepšie priblížiť, tak by som opäť poprosil o zvukovú nahrávku. Tentokrát kalendu prednáša doktor Štefan Tuka Farár v Dlej na doravou.
7: Poprinu je početí vekov stvorenia svetlo. Kedy mocťku svolil svojho A človeka utvoril na svoju Po mnohých storočích, sefu najviši polož ako z vôbi a pokojntovačie šedie si az Egypta oh pomazania Davida za kráľa po si V 1904. roku olympijských jebe. Od založenia mesta rýmhá v 752. roku. Za vládici sára obcháv Vieš, že stúpneš a svoj lásky plným posvetiť svet, Oča, tis, Ducha, Sveta,
1: Polnočnou tzv. kalendu sme počúvali. Štefan, čo si k tomu môžeme povedať?
2: Je to vlastne oznámenie narodenia pána. Tak, ako si povedal, tradične sa umiestňuje pred omšov v noci na narodenie pána. takto to uvádza rímske martyrilógium. Myslím si, že u nás na Slovensku sa moc nespieva v mnohých kostoloch farnosti a možno ani nevedia, že niečo také existuje. Je to ja spievam. No ja Bohu.
0: Spievam a, a len v tej jedinoušej Tak,
2: tak, ale ja to sem povedal, že, že to bude asi spôsobené tým, že ten spev, stredoveký spev bol bol vylúčený z liturgie, a vlastne až v roku 1980 znovu zaviedol pápež Jan Pavol II, takže možno práve preto aj v povedomí starších kniazov napríklad absolútne ten spev neako nefiguruje. Jednou vetou čerpá zo svätého písma, ale aj z udalostí rímskej a gréckej histórie, a vlastne tento spev predstavuje narodenie Ježiša Krista ako viditeľný vrchol dejín sveta a dejín spásy a ilustruje to tými jednotlivými udalosťami a výpočtami rokov tých, tých dôležitých udalostí svetových, ale aj biblických dejín.
1: Sviatočné trojkráľové vysielanie je na konci. O chvíľočku ponúkneme našim poslucháčom spravodajskú reláciu InfoLumen. Čo na záver, aký duchovný odkaz dať našim poslucháčom, ktorí nás dnes pod večer počúvali? Tak by som si prepožičal možno na
0: záver nášho dnešného uvažovania slova českého teológa Aleša Opatrného. Skúsenosti ukazujú, že Boh dáva aj dnes svoje hviezdy, ktoré vedú ku Kristovi. Pred očami jednotlivcov alebo skupiniek, ale nie dalú, stále robí svoje znamenia tak, ako pred očami učeníkov v káne, takže môžu Ježiša uveriť. Podobne ako pri Ordáne, prehlasuje vo svojej cirkvi, že Ježiš je jeho milovaný syn, plný ducha, a že je na najvýš dobré poslúchať ho. Boh zjavuje svoju slávu, ale my mu musíme dovoliť dotknúť sa nás. Musíme vidieť dnešných mudrcov, jánov krstiteľov alebo učeníkov, aby sme túto slávu naživo vnímali. Snáď najdôležitejším je ale vedieť, že Boh sa stále stará, že šťastné i nešťastné životné príhody, druhí ľudia, a tak ďalej, všetko toto môžu byť hviezdou, znamením, ktoré človeka privedie ku Kristovi, k viere. Hviezda je to ale len na čas, potom sa stratí, aj keby žiarila čo ako jasne. Dav od Jordánu sa rozíde, svadba sa skončí, víno sa vypije. Kto však našiel Krista, ten už toto všetko nepotrebuje. Božia sláva v Kristovi sa ho dotkla, vstúpila do jeho života. Neostáva teda iné, len radovať sa s Kristom a žiť s ním. A ak náhodou niekomu my sami slúžime ako hviezda, nesmieme zabudnúť, že táto naša úloha je síce dôležitá, ale len prechodná. Hviezda zmizne, ale Kristus, ak sme ho našli,
1: ostáva na veky. Našimi hostiami boli otec Peter Staroštík a otec Štefan Fábry. Ďakujem veľmi pekne, že ste tento sviatočný podvečer prišli sem k nám naživo do štúdia Rádia Lumen. Ak pán Bogdá dožijeme, tak pevne verím, že sa stretneme aj vo februári. 8. februára v relácii Duchovný obzor, čo bude našou témou.
2: No, keďže bude nasledovať Svetový deň chorých, myslím si, že by sme mohli rozprávať o sviatosti pomazania ja, chorých. To bude veľmi aktuálne. Takže ďakujeme za pozvanie a všetkým posluchačom osobne prajem pekný, sviatočný, požehnaný večer.
0: Ja takisto bolo pre mňa v dnešný večer, alebo teda toto sviatočné popoludne stray v takomto krásnom spoločenstve a
1: všetkým prajem ešte požehnaný sviatočný večer. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Richard Čvarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Požehnanú slávnosť zjavenia pána prajeme zo štúdia Rádia Lumen. Thank you.